0: Czuwaj, tuarek z bambusowego lasu. Witam wiosennie tuż po Wielkanocy dwa dni po wiosennej pełni księżyca. Pogoda w naszym rejonie świata stabilna, czyli 30 kilka stopni i póki co jeszcze sucho, za jakieś pięć tygodni zacznie padać codziennie. Niedawno w każdym z zakątków świata równo o 20-30 mieliśmy godzinę dla Ziemi. To ten dzień, a raczej wieczór, kiedy na jedną godzinę wyłączamy światło. Jest oczywiście wiele sposobów, żeby tę godzinę spędzić przyjemnie, a jednocześnie wesprzeć działania związane z zatrzymaniem globalnego ocieplenia. W tym czasie można oczywiście zapalić świeczki, odpocząć od gonitwy dnia codziennego i napić się wina. Tak po prostu cieszyć się małymi rzeczami bo małe jest piękne. Ileż to razy powtarzaliście ten slogan? Zapewne niezliczoną ilość. A co jeśli małe jest piękne, kolorowe i leży 137 km od równika? Domyślacie się, gdzie jesteśmy? To Singapur, państwo miasto, w którym miałem przyjemność spędzić weekend podczas pełni księżyca. I o tym będę opowiadał w dzisiejszym odcinku Bambusowych Opowieści. Zapraszam! Jako, że Singapur położony jest w równikowej strefie klimatycznej, temperatury są stabilne przez cały rok i wahają się od 25 do 27 stopni Celsjusza. Oznacza to, że Singapur można odwiedzać o każdej porze roku. Tu zawsze spotkacie lato. Mam też nadzieję, że linie lotnicze lot wznowią połączenia do Singapuru. Miasto jest już otwarte dla turystów, podobnie jak wiele innych krajów w Azji Południowo-Wschodniej. Zatem, jeżeli podróżujecie do Singapuru lub jest to Wasza stacja przysiadkowa w drodze do Australii na przykład, to wylądujecie na jednym z największych lotnisk na świecie – Changi Airport, gdzie jedną z atrakcji jest fantastyczny sztuczny wodospad nazwany Jewel. Zbudowany jest w budynku terminala i jest to swojego rodzaju miejsce odpoczynku podróżnych. Zachęcam Was serdecznie do odwiedzin, bo jest na co popatrzeć. Mnie wizyta w Jewel zajęła ponad dwie godziny. Sam spacer to tylko kilka minut. Dojście jest znakomicie oznakowane, więc nie ma jak się zgubić. Widok opadającej wody z ogromnego leja zapiera dech w piersiach. Stałem tam chyba 40 minut a woda opada z szumem, tworząc specyficzny mikroklimat oraz uspokaja. Jest to miejsce, gdzie mieści się mnóstwo restauracji, kafejek, więc można coś wypić, zjeść i odpocząć przed następnym lotem. Jewel można, a nawet trzeba oglądać z kilku poziomów. Zacznijcie od parteru, a następnie udajcie się na drugie, a potem czwarte piętro. Jeśli Singapur jest Waszym celem podróży, to proponuję zacząć oczywiście od centrum. Z lotniska do wybranego, właśnie z reguły w centrum miasta hotelu, dowiezie Was singapurskie metro. Metro czyste, szybkie i punktualne którego mapa i rozkład jazdy dostępne są w każdym miejscu. Łatwo więc będzie Wam dostać się do tego wybranego hotelu albo do wybranej dzielnicy, właśnie korzystając z metra. Z doświadczenia powiem, że aby odwiedzić Singapur, zobaczyć wszystkie atrakcje, potrzebujecie dwa pełne dni, więc planując wypad weekendowy należałoby rozpocząć w piątek wieczorem, a zakończyć w poniedziałek rano. Nie wiem dlaczego, ale pamiętam pierwsze wzmianki o Singapurze od znajomych, które mówiły, że to sztuczne miasto. Kiedy wylądowałem w Singapurze, dotarłem do hotelu, a następnie udałem się na spacer po mieście, już po kilkunastu minutach stwierdziłem, że jest to fantastyczne, przepiękne i zielone miasto. Miasto pełne parków. I o ile wiele atrakcji zlokalizowanych w Singapurze być może wygląda nieco futurystycznie, to nie powiedziałbym, że sztucznie. Pobyt obejmował spacer po Marina Bay Sands, czyli po e, plażach e, Zatoki. Do tego spacer po ogrodach nad Zatoką, Gardens by the Bay i centralnej dzielnicy biznesowej. To właśnie tutaj zlokalizowany jest pomnik lwa Merliona, będącego symbolem miasta. Został on wymyślony jako tułów ryby z głową lwa. Symbolika ta nawiązuje do rybackiej historii miasta. Wokół pomnika skupia się centrum selfie. To tutaj tysiące turystów robi, myślę, miliony zdjęć każdego roku, uwieczniając się na tle tryskającej wodą głowy lwa. Mam i ja takie zdjęcie. To także tutaj przebiega tor Formuły 1, a wieczorami odbywają się spektakle dźwięk i światło. To jeden z ciekawszych wieczornych pokazów fontan w Azji. Ponieważ trafiłem na pełnię księżyca, w sam środek święta lampionów, to moje wrażenia z pobytu w Singapurze też są pełne kolorów. Ja zatrzymałem się w hotelu G. Singapur, albo G Singapur, który położony jest blisko stacji metra, a jednocześnie lekko na uboczu, co pozwala odpocząć po dniach pełnych wrażeń. Do tego oferuje też całkiem spory bufet śniadaniowy, więc w sumie jest to też opłacalne miejsce. Z tego hotelu do właśnie ogrodów przy Zatoce Gardens by the Bay pojechałem oczywiście metrem. Wagoniki linii DP21 ze stacji Benkulen szybko i punktualnie dowiozły mnie do centrum biznesowego. Obejście jeziora, przejście przez marinę z jachtami, zaliczenie pomnika Merliona, to ten duży, tryskający wodą i mały ceramiczny, który stoi nieopodal na skwerze, to punkty kulminacyjne. Dalej idę sobie torem wyścigowym, kładką wokół muzeum i już jestem w punkcie wyjścia. Jeszcze rzut oka na drapacze chmur i czas udać się do ogrodów nad zatoką. Do centralnego dystryktu biznesowego wrócę późnym wieczorem na pokaz dźwięki światło, którego sesje odbywają się dwa razy i są skorelowane z pokazem w parku, o czym za chwilę. Ogrody nad Zatoką stanowią same w sobie jedną z największych atrakcji turystycznych w Singapuru, gdzie można, a nawet trzeba, zafundować sobie spacer pomiędzy superdrzewami, podziwiając ich technologiczną i ekologiczną doskonałość. To prawdziwe, futurystyczne ogrody. Zarówno ogrody, jak i samo centrum miasta leżą w sumie naprzeciwko siebie. Łatwo więc można dostać się z jednego miejsca do drugiego, a spacer pomiędzy nimi nie zajmie Wam więcej niż 15 minut. W sumie po drodze można jeszcze wstąpić do Art Science Museum. W tym miejscu można też zjeść kolację w oczekiwaniu na wieczorny pokaz tańca z fontannami. Przynajmniej tak ja sobie to nazywam. Zanim udamy się na spacer, chciałbym opowiedzieć Wam krótką historię powstania Singapuru. Wyobraźcie sobie Półwysep Malajski. To w jego południowo-wschodnim krańcu rozsianych jest ponad 60 wysepek, z których największa ma tylko 516 km2. Całość otacza Rafa Koralowa, a terytorium tego miasta państwa ma całkowitą powierzchnię 774 km2 yy, na wczoraj. Kiedy zapytałem o powierzchnię w Singapuru, odpowiedź brzmiała: ostatnio to było 774 km2. Hmm. O co tu idzie? Pomyślałem: dlaczego ostatnio? Skąd to na wczoraj? Zagadka szybko się wyjaśniła. Powierzchnia Singapuru, podobnie jak pobliskiej Malezji, ulega zmianie na skutek powiększania dostępnego lądu poprzez nawożenie kamieni, piasku i tworzenie po prostu nowego sztucznego lądu. Dowiedziałem się też, że jednym z krytycznych zasobów naturalnych w Singapurze jest żwir budowlany. Niezwykła ekspansja w głąb morza oraz industrializacja wyspy, budowanie wieżowców i infrastruktury pochłania olbrzymie ilości żwiru i cementu, a tego akurat nie ma na wyspach. Wszystko więc muszą importować. Żwirek budowlany akurat z pobliskiej Indonezji, czasem z Wietnamu oraz Filipin. Dlaczego? Okazuje się, że Malezja nie chce sprzedawać żwiru, jako że sama nie ma go za wiele, a też powiększa swoją powierzchnię kosztem morza, budując sztuczny ląd. Co czyni tę sytuację szczególnie interesującą, to fakt, że przecież Malezja i Singapur stanowiły kiedyś wspólnotę. Singapur w 1963 roku przystąpił do Federacji Malezji, ale dwa lata później został z niej po prostu wyrzucony stosunkiem głosów w parlamencie 126 za i 0 przeciw. Z perspektywy czasu chyba jednak wyszło to Singapurowi na lepsze. Jeszcze kilka faktów. Singapur, a w zasadzie Republika Singapuru jest niezależnym państwem leżącym na krańcu wspomnianego Półwyspu Malajskiego w Azji Południowo-Wschodniej. To państwo-miasto leży mniej więcej 140 km na północ od równika, a jednocześnie leży u wejścia do ciśniny Malagi. Dlaczego to takie ważne? Otóż ciśnina ta, pełni jedną z najważniejszych ról w transporcie wodnym w tym regionie świata. 80% towaru płynie z Azji do Europy lub z Europy do Azji Wschodniej lub Australii na przykład, właśnie przez tą ciśninę, a to generuje przychody. Ciekawostką jest również to, że potęga ekonomiczna Singapuru wynika po pierwsze z przepływu towarów przez ciśninę Malaki właśnie, a po drugie z faktu, że stanowi on centrum rozliczeń i obsługi systemu bankowego w Azji i na świecie. A przy okazji jest też najważniejszym państwem budującym strukturę Unii Krajów Południowo-Wschodniej Azji, czyli w skrócie ASEAN. Singapur nie jest zbyt duży jak na standardy azjatyckie. Wystarczy powiedzieć, że składa się on z 63 wysp i wysepek satelitarnych do głównej wyspy zwanej Pulau Ujong, której nazwa z malajskiego tłumaczy się Wyspa na Krańcu. Zamieszkuje ten teren prawie 6 milionów mieszkańców, z czego 3,5 miliona stanowią rodowici singapurczycy. Powierzchnia tego miasta rozrosła się w ostatnich kilkunastu latach o mniej więcej 25% właśnie za sprawą budowania sztucznej powierzchni lądu. Jest to sposób, który, jak już mówiłem, praktykuje równolegle Malezja, rozbudowując swoje terytorium, usypując żwier i głasy w głąb. Morza. Dzięki temu zyskują kolejne hektary potrzebne do zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej Ciekawe kiedy nastąpi połączenie tych sztucznych nabrzeży W każdym razie będąc w Malatce albo trzy razy zauważyłem zmianę To znaczy będąc pierwszy raz jadąc ulicą nadbrzeżną praktycznie plaża była na wyciągnięcie ręki Kiedy odwiedziłem Malakę trzy lata później no to już wzdłuż tej ulicy stały budynki, a plaża była o jakieś 200 metrów, czy może 300 metrów dalej. Singapur jest miastem wielonarodowościowym i wielokulturowym. Zamieszkują go malezyjczycy, chińczycy oraz tamilowie. Przy okazji należy powiedzieć, że oficjalnie używa się tutaj czterech języków. Czyli mamy tak, bahasa, to jest oficjalny język Malezji, Indonezji i Singapuru, ale z drobnymi różnicami. Dalej mamy chiński i tamilski. W sumie, jak widzicie, są to języki grup etnicznych. Natomiast do tego wszystkiego dochodzi język angielski, który jest językiem zapewniającym wszystkim nacjom swobodną komunikację. Tak dla waszej wiadomości, taki język, który jest platformą komunikacji pomiędzy mieszkańcami kraju, który nie posiada na przykład własnego wspólnego języka, nazywamy lingua franca. Wielokulturowość zapisana jest też w Konstytucji Singapuru i kształtuje bardzo mocno politykę społeczną, edukację oraz rozwój kraju. Wielokulturowość ma swoje odzwierciedlenie również w składzie procentowym populacji ludności zamieszkującej. Singapur. Dominującą grupą etniczną są tutaj Chińczycy, to jest około 76% mieszkańców, 15% stanowią Malajowie i 8% Tamilowie. Jeśli idzie o religię, to 33% społeczeństwa wyznaje buddyzm, niespełna 20% to chrześcijanie, a kolejne 20% deklaruje, że jest niewierząca. Co ciekawe, w Singapurze wyznawcy islamu to tylko 14%, a hinduizmu 5%. Mała powierzchnia miasta i spora liczebność mieszkającej tam populacji powoduje, że Singapur jest drugim krajem na świecie, jeśli idzie o gęstość zaludnienia. Wyobraźcie sobie, 7800 osób na kilometr kwadratowy. Tłoczno dość. Niemniej spacerując po Singapurze nie odczuwa się, że jest to tak bardzo zaludniona część świata. Historia Singapuru, podobnie jak w większości państw Azji Południowo-Wschodniej, ściśle powiązana jest z kolonializmem brytyjskim. Singapur odzyskał samostanowienie w czerwcu 1959 roku. Następnie, po długich dywagacjach, odłączył się od Malezji, choć tak naprawdę został wyrzucony. Było to we wrześniu 1963 roku, aby w sierpniu. 1965 roku ogłosić niepodległość pod nazwą Singapur. Dwa lata później przystępuje wraz z pozostałymi państwami tego regionu do ASEAN. Zanim jednak to wszystko miało prawo mieć miejsce, odnotować należy z kronikarskiego obowiązku fakt, że królestwo Singapuru powstało w 1299 roku i to od tego czasu datuje się historią tego miejsca. Niestety później w XIV i XV stuleciu Singapur był również bardzo mocno powiązany z sułtanatem Malaki, którego częścią pozostawał do 1613 roku, kiedy Portugalczycy splądrowali wszystko na tyle skutecznie, że na ponad dwa stulecia wyspa, na której mieściły się biura handlowe firm kolonialnych, przestała mieć znaczenie. Po tym czasie Singapur był nominalnie częścią Sultanatu Johor, jednego z najbogatszych w Malezji. Bogaty na tyle, że jako jedyny w Malezji posiada własną armię. No cóż, jak się ma złoża ropy, to ma się i pieniądze. I tak dotarliśmy do roku 1819, kiedy otworzono w Singapurze biuro handlowe kolonii brytyjskiej przez Sir Forda Raffles i to jest początek historii rozwoju współczesnego Singapuru. My tu gadu, gadu o historii, ale nie zapominajmy o ogrodach. Ogrody nad zatoką, gdzie można, a nawet trzeba, zafundować sobie spacer pomiędzy drzewami, to jak już wspomniałem, dzieło sztuki ekologicznej. Takie prawdziwe ogrody przyszłości. Całość rozpostarta jest na 101 hektarach, i to właśnie w tych ogrodach spotykamy nieprawdopodobne drzewa przyszłości. Wysoki na 25 do 50 metrów, zbudowane z betonu i metalu. Jedno drzewo waży kilkaset ton, a tysiące metalowych prętów tworzy sztuczne gałęzie i konary. Pomiędzy tymi sztucznymi drzewami, które nazywane są superdrzewami, rosną mniejsze, naturalnie posadzone drzewa i Krzewy. Każde drzewo ma betonowy pień i dźwiga na sobie konstrukcję metalową, która waży od 20 do 85 ton. Te superdrzewa są tak naprawdę wielką konstrukcją ekologiczną, stanowiącą swego rodzaju środowiskowy silnik napędzający wegetację ogrodów. To szczyt inżynierii biotechnologicznej. Kto wie, może ich replika zostanie zbudowana na Marsie, rozpoczynając terraformowanie Czerwonej Planety. Wysokie na 50 metrów konstrukcje, pokryte pnącą się roślinnością, wyglądające jak drzewa, to nie tylko dekoracja. To prawdziwe stacje biologiczne. Ich konstrukcja wytwarza prąd, oczyszcza powietrze i produkuje hektolitry wody miesięcznie. Aby zapewnić iluminację drzew, które w nocy przybierają bajkowy wygląd oraz oświetlenie okolicznych ogrodów, użyto panele fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej. Każde drzewo jest także wielkim zbiornikiem na wodę deszczową. Tak zebraną deszczówkę transportuje się do centralnego systemu wodociągu, okalającego cały park i będącego jednocześnie zasobnikiem wody używanej w systemach nawadniania. Drzewa połączone są przepiękną Kładką wiszącą na wysokości około 22 metrów, a którą można się przespacerować i podziwiać ogrody z wysokości. Nakładkę wjeżdża się windą ukrytą w pniu drzewa i kiedy wychodzi się z windy, cóż za panorama. Nieopodal można zobaczyć trzy szklane budynki. W sumie olbrzymie szklarnie, w których można podziwiać roślinność tropikalną różnych stref klimatycznych Azji, wodospady i naturalne ekosystemy tej części świata. W perspektywie widać ikonę Singapuru. Hotel składający się z trzech wieżowców hotelowych i biurowych, będących filerami dla olbrzymiego zwieńczenia kryjącego w sobie restauracje, bary i basen, kończący się wraz z brzegiem budynku. Wokół zieleń i widok na wspaniałe drzewa. W całym parku jest 18 drzew tego typu. Najwyższe odpowiada mniej więcej 16-piętrowemu budynkowi. Są tak zbudowane, aby naśladować naturę. Na pniu i gałęziach goszczą tysiące różnych pnączy, roślin zielnych i kwitnących orchidei. Każdy z tych drzew napełnione jest technologią, która odzwierciedla ekologiczne funkcje prawdziwego drzewa. Wspomniane już panele fotowoltaiczne, które gromadzą energię solarną używaną później do oświetlenia parku, to odzwierciedlenie fotosyntezy. System kolekcji deszczówki oraz użycie systemów nawadniających odzwierciedla sposób, w jaki drzewa tropikalne absorbują wodę do wzrostu. Jednocześnie system ten zapewnia wodę do wszystkich fontan i zbiorników wodnych w parku. Super drzewa stanowią także system chłodniczy i czyszczący powietrze używane przez systemy klimatyzacji w szklarniach. Przyznacie, że jest to futurystyczny ekosystem na miarę XXI wieku. W ciągu dnia drzewa te zapewniają cień spacerowiczom w parku. W nocy zaś rozświetlone są tysiącami lampek, które używane są do pokazu światło i dźwięk. Pokaz Ogrodowa Rapsodia trwa 30 minut i odbywa się codziennie o 19.45 i 20.45. Warto zapamiętać te godziny, ponieważ w centrum biznesowym, gdzie będziemy mieli fontanny, które będą również elementem pokazu światło i dźwięk, rozpoczynają swoje występy, że tak powiem, 15 minut później, a więc o pełnej godzinie, o 20:20 i 20. Tak więc będziecie mieli 15 minut na spacer z ogrodów do centrum biznesowego, aby obydwie te atrakcje zobaczyć. Jeśli mogę coś poradzić, to warto zasiąść na pobliskiej łączce, nieco z dala od drzew. Dopiero wtedy widać piękno całej tej kompozycji podczas pokazu. Każdego roku w godzinie dla ziemi pokaz jest odwoływany i nie inaczej było ostatnim Razem. Czyli mówiąc krótko, pokaz o godzinie 20.45 po prostu się nie odbył. Jeśli chodzi o ceny, to wejście na kładkę łączącą Super Drzewa kosztuje 8 dolarów singapurskich. Samo wejście do parku jest oczywiście darmowe. Jeśli chcecie zobaczyć fantastyczną panoramę miasta i zatoki, to za 10 dolarów singapurskich możecie wjechać na szczyt 50-metrowego Super Drzewa. To najwyższe spośród tych. 18. Spacerując po parku mijam widziane składki, olbrzymie konstrukcje szklarni kryjących w sobie fantastyczne kolekcje roślin oraz imitacje 30-metrowych wodospadów. Wejście do tych szklarni, do dwóch z nich kosztuje w pakiecie 20 dolarów singapurskich. Wszystkie ceny są dla dorosłych. Dzieci i seniorzy mają zniżki. Polecam gorąco wizytę w w tych szklarniach. Jest to fantastyczna przygoda, to po pierwsze. Spacer wewnątrz tych szklarni to okazja do zobaczenia niezwykłych roślin, które trudno byłoby spotkać w naturze bez odwiedzenia kilkunastu wysp w archipelagu indochińskim. Tu macie wszystko na wyciągnięcie ręki. Jedna z tych szklarni, Flower Dome, jest największą szklarnią, jaka powstała do tej pory na świecie. O popularności parku świadczą liczby. W 2014 park odwiedziło około 6 milionów osób. Rok później było to już 20 milionów. A rok temu ponad 50 milionów osób. Robi wrażenie. Muzyka Zostańmy jednak w parku do zmroku. Wyobraźcie sobie świecący w pełni księżyc nad głową, bezchmurne niebo, setki ludzi spacerujących pomiędzy wysokimi na 50 metrów futurystycznymi drzewami, roześmiany, radosny tłum dorosłych i dzieci, tropikalna roślinność, cieplutko, W tle rozbrzmiewa muzyka i rozpoczyna się spektakl. Dźwięk i światło. Te futurystyczne drzewa rozświetlają się przepięknymi kolorami i w takt muzyki dają widzom niezapomniany spektakl. Trwa to ponad 30 minut i na długo pozostaje w pamięci. Nastrój radości i tajemniczości udziela się wszystkim obecnym w tym miejscu. Wieczorne spacery po Singapurze to czas pełen wrażeń. Całe ogrody udekorowane są artystycznymi instalacjami plenerowymi. Połączenie sztuki i kultury. Przepiękne iluminacje, czystość i naturalna zieleń. To miasto trochę jak z bajki. Ale za to jakiej bajki? Bajki XXI wieku. Zaraz po pokazie przemieszczam się do centrum na pokaz fontan w ramach widowiska Dźwięk i Światło. To również 30-minutowe przedstawienie z drapaczami chmur w tle i tu kończę drugi dzień pobytu w Singapurze. Zapraszam też na bloga, gdzie możecie zobaczyć galerię zdjęć. Jeśli wędrujecie po Azji z dziećmi, to Wyspa Santosa, która jest centrum rozrywki w Singapurze, powinna być kluczowym punktem w planie zwiedzania. Znajdziecie tam Universal Studios, Park Wodny Adventure Cove Park i Muzeum Trików. Koniecznie też odwiedźcie największe na świecie akwarium, czyli South East Asia Aquarium. Idealnie czyste szyby, krystaliczna woda i moc atrakcji. Na pewno nie będziecie się tam nudzić. Ten wypad na wyspę Santosa zajmie Wam cały dzień. Ponieważ można już podróżować, odwiedzę Singapur jeszcze raz, żeby ugruntować w sobie, ale też przekonać innych, że Singapur to nie jest sztuczne miasto. Singapur to jest miasto futurystyczne a jednocześnie niezwykle zielone i radosne. Miasto, państwo, które warto odwiedzić i które pozostawia trwały ślad w pamięci. Do zobaczenia w Singapura. Terima kasih.